0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Also ein kleiner Test. Ich muss euch manchmal ja auch ein bisschen testen zwischendurch. Wer hat bestanden? Wer hat mitgesprochen? Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und hoffe, dass es euch allen gut geht. Ich habe am Wochenende so viele von euch getroffen. Ach, das ist noch ein ganz, ganz neues Gefühl für mich. Ich bin immer wieder überrascht, wenn mir irgendwer sagt, hey, ich habe dich schon mal gesehen. Dann denke ich immer, wo... Und dann fällt mir wieder ein, dass ich mein Gesicht ja im Internet zeige. Ich bin da noch ein bisschen mit überfordert. Ähm, aber ich habe mich sehr gefreut. Es war sehr, sehr schön, einige von euch kennenzulernen. Und ja, ansonsten, kurze Erklärung zu meinem Hintergrund. Alles, was ihr da seht, ist Chaos. Das kommt in der nächsten Zeit weg, genauer gesagt morgen. Mein Cousin kommt vorbei, hilft mir, die ganzen Pappkartons wegzuschaffen. Und dann kann ich endlich offenbaren, was der Plan mit diesem Zimmer war. Aber da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Nur noch ein kleines bisschen. Noch ein kleiner Hinweis von mir. Ich habe auch ein... Spotify-Podcast, beziehungsweise ich habe einen Podcast, den findet ihr bei Amazon Prime, bei Spotify, bei allen möglichen Streaming-Anbietern. Schaut gerne mal in der Infobox vorbei, da findet ihr alle Infos dazu. Und für alle, die gerne mal nebenbei einen Podcast hören, die kein Video dazu brauchen, auf dem Weg zur Arbeit sind oder so, für euch ist dieser Podcast gemacht. Ähm, ja, das wollte ich euch nur sagen. Ich weiß gar nicht, ob das alle von euch so wissen. Und jetzt erzähle ich euch von einem Fall, den ich euch sogar schon mal erzählt habe. Aber dieser Fall ist so umfassend und so komplex, dass ich mir die Mühe machen wollte, das Ganze nochmal besser für euch zu machen. Denn den Fall habe ich damals erzählt, als ich gerade mit True Crime angefangen habe. Das war, ich glaube, sogar der zweite Fall, den ich jemals erzählt habe. Und Oder war das sogar der erste? Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Fall, aber man hat in der Zwischenzeit ja was dazugelernt und ja, mir war das einfach ein Anliegen, das Ganze nochmal mit meinem heutigen Wissensstand für euch aufzubereiten und euch nochmal mehr Details zu geben. Deswegen würde ich sagen, nicht lang schnacken und rein geht's in den Fall. An der Stelle ganz kurzer Hinweis, dieser Fall hat's wirklich in sich, also ja, es ist ein Brett und holt euch gerne jemanden dazu, mit dem ihr zusammenschaut, wenn ihr euch das alleine zutraut, vollkommen in Ordnung. Aber seid einfach ein kleines bisschen. Gewarnt. Ich möchte heute über Eileen Carol Pittman sprechen, die am 29. Februar 1956 in Michigan geboren wurde. Sie hat einen elf Monate älteren Bruder mit dem Namen Keith und ihre Eltern heißen Diane und Leo. Und das Ganze klingt ja jetzt nach sehr durchschnittlichen, gut bürgerlichen Verhältnissen, so ist es aber nicht. Eileens Eltern sind Teenager, als sie sich kennenlernen. Sie heiraten als Diane 14 und Leo 18 Jahre. Alt ist. Als sie heiraten, ist Diane 14 und Leo 18 Jahre alt. Darüber hinaus ist Leo alkoholkrank. Er ist extrem eifersüchtig, narzisstisch und gewalttätig. In etlichen Interviews und Berichten wird er liebevoll als perverser Soziopath beschrieben. Glücklicherweise hält die Ehe zwischen den Eltern auch nicht lange und Diane lässt sich von Leo scheiden. Deswegen lernen Keith und Aileen ihren Vater nie bewusst kennen, denn der packt kurz nach Geburt der Kinder seine Sachen und lässt sich nicht mehr blicken. Alles, was man über ihn weiß, ist, dass er später, 1962, ein kleines Mädchen vergewaltigt hat und sich danach im Gefängnis das Leben genommen hat. Damit ist das Kapitel Vater für Eileen abgeschlossen. Und Eileens Mutter steht nun dort mit zwei Kleinkindern. Sie ist selber noch ein halbes Kind und völlig überfordert. Was sie macht, ist, sie geht nun zu ihren Eltern und bittet diese darum, einen auf ihre Kinder, Eileen und Keith, aufzupassen. Sie wird jedoch nie wiederkommen. Die Eltern bekommen nur einen Anruf, bei dem sie sagt, dass sie das mit den Kindern nicht mehr kann, dass ihr das zu viel ist und dass sie jetzt weg ist. Laurie und Britta Warners adoptieren nun ihre Enkel. Die Mutter, Diane, zieht nun alleine nach Texas. Die Kinder leben in der Nähe von Detroit bei ihren Großeltern. Wie traumatisch das Ganze für Eileen ist, zeigt sich erst viele Jahre später. So sagt sie in einem Interview, und hier ein kurzer Hinweis, Eileen hat eine sehr kräftige Sprache. Also ich werde die Dinge so wiedergeben, wie sie sie sagt, weil es ein Zitat ist. Aber nur damit ihr Bescheid wisst. Es ist ein heavy. Ein harter Tonus, könnte man meinen. Sie sagt über ihre Mutter, ich habe die verdammte nie gesehen, außer mal bei einer Beerdigung. So hat Eileen im jungen Alter sowohl das Kapitel Vater als auch das Kapitel Mutter abschließen müssen. Nun zu Eileens Großeltern. Die kommen aus der Mittelschicht. Großvater Laurie arbeitet als Regelungstechniker in einer Fabrik. Seine Frau Britta ist Hausfrau. Den Kindern Keith und Eileen wird übrigens von nun an erzählt, Diane sei deren Schwester gewesen. Immer wenn es also um die Mutter der Kinder geht, sagen die Großeltern, ja, ja, das ist eure Schwester. Und Britta verkauft sich nun als die Mutter von Keith und Diane. Also sie wachsen in der Illusion auf, ihre Oma sei ihre Mutter und die Mutter sei die Schwester. Und man könnte denken, das Ganze wäre das Beste für die Kinder gewesen. Dass der Vater weg ist, dass die Mutter weg ist. Nun bei den Großeltern zu sein, einen geregelten Alltag zu haben, ein Haus zu haben, in dem man leben kann. Aber auch das ist nur Schein. Laurie, der Großvater, ist ein... Wahnsinniger Trinker. Es vergeht kein Tag, an dem nicht zwei bis drei Flaschen Wein weggehauen werden. Und er ist ein wahrer Haustyrann. In seinem Haus gibt es Regeln, an die sich alle halten müssen. Wahrscheinlich alle außer er, wie das so ist mit diesen Haustyrannen. Hierbei entsteht auch eine schreckliche Dynamik, denn Lori und Britta haben noch eigene Kinder, die nun mit Aileen und Keith zusammen in diesem Haus leben. Und die eigenen Kinder werden immer verschont. Die werden viel, viel besser behandelt. Das wären ja dann Onkel und Tante von Aileen und Keith. Und die bekommen immer den Bonus in der Familie. Sämtlicher Frust wird dann aber an Aileen und Keith alleine ausgelassen. Sie werden bestraft und verprügelt und müssen dann noch dabei zusehen, wie es anderen Kindern vor ihren Augen so viel besser geht. Wie sie so viel besser behandelt werden. Der braune Gürtel, mit dem sie geschlagen werden, hängt immer wie ein Mahnmal an der Tür. Eileen erzählt später, dass das Ganze schon fast etwas Religiöses hatte, wie so ein Ritual, denn sie musste regelmäßig dieses Schreckenswerkzeug mit Seife waschen und es gut behandeln, bis es wieder zum Einsatz kam. Jetzt könnte man das Ganze natürlich im zeitlichen Kontext Sehen 1960, Gewalt an Kindern, hat in vielen Familien noch als Erziehungsmittel gegolten. Aber das, was dort passiert ist, das konnte niemand mehr vertreten. Laurie hatte in der ganzen Umgebung schon den Ruf, ein Sadist zu sein. Und an der Stelle kurz mal meine eigene Meinung als zertifizierte Pädagogin, selbst ernannt. Ich bin der festen Überzeugung, dass man mit Gewalt nie etwas erreicht. Nie, niemals. Man sollte sich immer auf Augenhöhe begegnen. Und mit Liebe erreicht man immer mehr mehr als mit Hass. Das ist so. Vertraut meiner, meiner Lebenserfahrung als 23-Jährige. <lacht> Näher nee, beim im Ernst. Ich glaube, mit, mit Liebe kommt man immer am weitesten. Die Familie Warners hält die Außenwelt von sich fern. Keiner darf das Haus betreten. Sie wollen unter sich bleiben und wollen nicht, dass jemand mitbekommt, wie sie ihre Kinder, also die Enkel, erziehen. Die Vorhänge sind zugezogen und Nachbarn werden auf der Straße ignoriert. Schulkameraden erzählen später davon, dass Eileen immer mit lauen Augen und blauen Flecken am ganzen Körper zur Schule gekommen ist. Die Gewalt, die im Hause Warners stattgefunden hat, war also für alle sichtbar. Und die war nicht nur körperlicher Natur. Sätze wie, du wärst besser nie geboren worden oder du bist wertlos, standen an der Tagesordnung. Es ist auch die Rede von sexuellem Missbrauch. Laurie soll sich an seinen Enkelkindern vergangen haben. Irgendwann findet Eileen dann heraus, dass ihre Schwester, Diane, in Wirklichkeit ihre Mutter ist. Ihre Mutter, die sie bei diesen schrecklichen Großeltern abgegeben hat und dann verschwunden ist. Und von nun an trägt Eileen eine unfassbare Wut und ein Misstrauen in sich, dass sie ihr ganzes Leben noch in ihrem Herzen fühlen wird. Sie hat das Gefühl, betrogen worden zu sein. Sie hat das Gefühl, sie hätte ein ganz anderes Leben leben können. Und von nun an schafft sie es gar nicht nicht mehr eine ehrliche Verbindung zu jemandem aufzubauen. Ihr fehlt das Vertrauen. Immer wieder wird sie als verhaltensauffälliges Kind beschrieben, was unter den Umständen, in denen sie aufwächst, wohl mehr als verständlich ist. Mal war sie super ängstlich, wie ein kleines Kaninchen und in der nächsten Sekunde konnte sie total aggressiv werden. In der Schule schreibt sie schlechte Noten, in den Pausen raucht sie und trinkt und immer wieder erwischt man sie dabei, wie sie kleine Feuer legt. Während der ganzen Zeit erhält Eileen kein einziges Mal psychologische Hilfe. Wie immer wieder ist sie verprügelt im Unterricht erschienen, aber keiner hat es für nötig befunden, ihr zu helfen oder Hilfe anzubieten. Vielleicht mal bei den Eltern vorbeizuschauen. Eileen ist gerade mal elf Jahre alt, als sie ihre ersten, kann man sagen, freiwilligen sexuellen Erfahrungen macht. Also sexuelle Erfahrungen außerhalb ihres schrecklichen Zuhauses zumindest. Und dabei findet sie ziemlich schnell heraus, dass man Körperlichkeiten eintauschen kann. So beginnt sie damit, ihren Körper für Zigaretten, Lebensmittel oder ein klein wenig Geld herzugeben. Da ist sie ein Kind, in der Nachbarschaft spricht sich das schnell herum, dass es da dieses Kind gibt, das sich prostituiert und sie bekommt dann von der Community den Namen Cigarette Pick, also das Zigarettenschwein. Das heißt, die Leute haben sich die Mühe gemacht, ihr einen abwertenden Namen zu geben, sich das auszudenken, aber keiner ist auf die Idee gekommen, dem Kind zu helfen. In dieser Zeit lernt Eileen dann aber Dawn Botkins kennen. Und das ist das erste Mal, dass sie es wieder schafft, jemandem zu vertrauen und jemanden an sich heranzulassen. Das Mädchen wird ihre beste Freundin für den Rest ihres Lebens. Dawn sagt, Eileen war nicht dieser bösartige Mensch. Sie war nicht das, als dass man sie dargestellt hat. Sie erzählt auch, dass Eileen so ein hübsches Mädchen war, mit langen blonden Haaren und einem wunderschönen Lächeln und dass Eileen ihre schönen, blitzeblanken Zähne am am wichtigsten waren dass sie darauf am stolzesten war. Dawn sagt, sie hatte das schönste Lachen. Nur wenn Alin getrunken hatte, dann verschwand das Lachen und ihre aggressive Seite kam ans Licht. Aileen ist mit nur zwölf Jahren Alkoholikerin. Sie hat mittlerweile ein sehr, sehr enges Verhältnis zu ihrem Bruder Keith. Die beiden teilen dieselben traumatischen Erlebnisse, leben dort unter einem Dach, sind die einzigen Verbündeten, die einzigen, die sich da gegenseitig etwas Gutes wünschen und halten so fest zusammen. Später heißt es so. Sogar die beiden hätten auch eine sexuelle Verbindung miteinander. Wie früh das Ganze begonnen hat und wie es dazu kam, das sind Dinge, an die sich Aline im Interview aber nicht mehr erinnern konnte. Ihr Alltag sieht so aus. Sie ist viel auf der Straße unterwegs. Sie möchte nicht nach Hause gehen. Sie ist lieber obdachlos, als zurück zu ihren Großeltern ins Haus zu gehen. Sie schläft mit Fremden im Tausch gegen ein paar Cents oder ein Brötchen. Immer wieder geht sie mit Männern nach Hause. Sie möchte lieber die Nacht in einem fremden Zuhause verbringen, auf der Couch pennen oder in irgendeinem Bett, als zu ihren Großeltern zu gehen. 1970 wiederholt sich die Geschichte ein kleines bisschen. Aileen ist 14 Jahre alt und schwanger. Keiner weiß, wer der Vater ist und Aileen spricht auch nie darüber. Manche glauben nämlich, dass es vielleicht Aileens Bruder war oder ihr Großvater. Aileens Freundin Dawn ist damals die einzige, die von diesen Geschichten etwas weiß. Sie weiß auch davon, dass Eileen auch von einem Freund ihres Großvaters vergewaltigt wurde, dass das Ausmaß an Gewalt und Missbrauch in diesem Haushalt immer weiter zunahm. Trotz alledem sagt Eileen, dass sie das Kind bekommen möchte. Sie will es zur Welt bringen und ihre Großeltern sind außer sich. Ihre Großmutter droht sogar damit, Eileen umzubringen, wenn sie das Kind nicht wegmache. So bringt Eileen das Kind zur Welt, gibt es dann aber direkt zur Adoption frei. Angeblich nennt sie das Kind nach ihrem Bruder Keith. Keith. Wow, ich kann irgendwie das TH heute aussprechen. Was ist los, ich Fieber? Krass. Ich glaube, wenn man sich nicht zu viel Gedanken drüber macht, dann klappt es plötzlich, ne? Naja, bei Aline läuft es auf jeden Fall immer, immer schlechter. Sie gerät in eine einzige Abwärtsspirale, so bricht sie nun auch die Schule ab und verbringt immer mehr Zeit auf der Straße. Dort arbeitet sie als Prostituierte, versucht ab und zu mit Sexarbeit oder Diebstählen dann durch den Tag zu kommen und für ihr Einkommen zu sorgen. Am Ende reicht das Geld aber nur selten aus. Oft hat sie Hunger. Und versucht, den dann wieder mit sehr viel Alkohol zu lindern. Zeitgleich stirbt übrigens ihre Großmutter Britta. Manche munkeln hier, dass der Großvater sie umgebracht hat. Offiziell ist sie aber an Leberversagen gestorben. Und auch Alines Großvater verstirbt schon bald, er nimmt sich selbst das Leben, etwas, das für Aline nicht wirklich ein trauriger Umstand ist. Sie taucht auf der Beerdigung zwar auf, steht dann aber vor seinem Sarg, zündet sich eine Zigarette an und bläst ihn dem Rauch ins Gesicht. Dies knallhart, Yelin, told you. Das ist dann auch die Zeit, in der Diane sich wieder meldet bei ihren Kindern und denen anbietet, hey, ihr könnt doch zu eurer Mutter kommen. Die wollen aber nicht. Sowohl Keith als auch Eileen sind zu verletzt und haben sich zu lange verstoßen gefühlt, als jetzt einfach zurückzukehren und zu tun, als sei nie etwas gewesen. Und so ist Eileen im zarten Teenager-Alter komplett auf sich allein gestellt und damit beginnt dann auch ihre kriminelle Karriere. Mit 18 Jahren wird sie zum ersten Mal auffällig, also bei der Polizei. Man nimmt sie wegen Ordnungswidrigkeit fest. Sie war nämlich betrunken am Steuer. Außerdem soll sie mit einer Pistole aus dem Wagen geschossen haben. Das kommt noch so dazu. Mit 20 Jahren, es ist 1976, entscheidet sich Aline dann dazu, Michigan für immer hinter sich zu lassen und sie trampt nach Florida. Daumen raus am Straßenrand und lässt sich dann von einem Spot zum nächsten fahren mit dem Ziel Florida vor Augen. Dort fällt sie immer wieder auf. Hier und da klaut sie etwas und irgendwann begeht sie dann sogar einen bewaffneten Raubüberfall. Wenig später heiratet Eileen dann nämlich den 69 Jahre alten Yachtclubbesitzer und Millionär Louis Graz Fell. Er ist ein gut vernetzter Geschäftsmann und Millionär und schlappe 50 Jahre älter. Das Problem hier ist, dass die Sucht Eileen bereits fest im Griff hat. Man könnte ja meinen, das ganze Geld würde sie jetzt in gerade Bahnen bringen, aber so ist es nicht. Sind die beiden in einem Restaurant oder in einer Bar, betrinkt sich Eileen jedes Mal aufs heftigste. Und dann passieren so Sachen wie, dass sie wieder einmal verhaftet wird. Diesmal, weil sie einem Barbesitzer eine Billardkugel an den Kopf geworfen hat. Ja, also sie ist auf jeden Fall immer schnell dabei, andere anzupöbeln, über den Durst zu trinken und hier und da mal für Stress zu sorgen. Und ich finde das und all das ist bei einem Blick auf ihre Biografie so verständlich. Sie musste ein Leben lang gegen Gefahren kämpfen. Ein Leben lang hatte sie das Gefühl, man will mir nichts Gutes. Jeder, der hier ist, ist gegen mich. Ich muss mich immer verteidigen. Und so sind kleine Missverständnisse dann ausgeartet, weil sie dachte, ich werde hier gleich angegriffen. Denn auch hier bekommt Eileen wieder keine psychologische Hilfe. Und dann ist der 17. Juli 1976 und Eileen bekommt die Nachricht, dass ihr Bruder Keith an Kehlkopfkrebs verstorben ist. Die Person, die ihr am nächsten war, die mit ihr all das durchgestanden hat, war nun tot. Die nächsten Nächte verbringt Eileen nur noch in Bars, betrinkt sich um den Schmerz zu betäuben. Und irgendwann kann auch ihr Ehemann nicht mehr. Er bietet ihr Hilfe an, jedoch ist es zu spät. Eileen will nichts, sie hat keine Lust, sie ist einfach traurig und aggressiv und irgendwann kommt es sogar zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden, bei der Eileen ihrem Mann gegenüber gewalttätig wird. Sie schlägt ihm ein blaues Auge und prügelt mit seinem Krückstock auf ihn ein. Der beantragt daraufhin die einstweilige Verfügung und will sich verständlicherweise scheiden lassen. Die Ehe hat übrigens neun Wochen gedauert. Eine Gute Nachricht für Eileen kommt dann, als ihr die Lebensversicherung ihres Bruders ausgezahlt wird. 10.000 Dollar für sie ganz alleine. Nun war sie ja aber jemand, der nie Geld hatte, der nicht wusste, wie man damit umgeht. Und ihr ahnt es, das Geld war in ein paar Wochen weg. Versoffen, ausgegeben. Sie hat sich ein teures Auto gekauft, mit dem sie dann Tage später schon einen Unfall gebaut hat. Das war komplett im Eimer danach. Und so war Eileen genau an dem Punkt wie vor einem Jahr. Erneut auf der Straße, erneut ohne Geld und nun auch ohne Bruder. Zwischendurch versucht sie es mit einer Karriere bei der Army, besteht jedoch die Aufnahmetests nicht. Und das war so der letzte Plan, den sie hatte. Und als das scheitert, möchte sie sich das Leben nehmen. Sie besorgt sich eine Waffe, betrinkt sich, merkt dann aber, dass der Alkohol ihr nicht reicht. Sie braucht noch mehr Alkohol. Und so fährt sie dann zu einem Lebensmittelladen. An der Kasse, wo sie da gerade bezahlen möchte, stellt sie dafür für ihren Rucksack ab und dabei ragt plötzlich die Pistole raus. Die Kassiererin fängt an zu schreien, sie erschreckt sich total, denkt, es wäre hier vielleicht ein Überfall oder so. Aileen ist aber zu betrunken, um sich zu erklären, um zu sagen, dass es hier kein Überfall ist, dass sie die Waffe halt für ihre Zwecke dabei hat und kann die Situation so nicht auflösen. Die Frau hinter der Kasse drückt Aileen dann Bargeld in die Hand, die denkt ja immer noch, das Ganze wäre ein Überfall. Aileen ist ein bisschen verdattert, geht aus dem Laden raus, ahnt nun aber, okay, jetzt kommt gleich die Polizei. Hinter einer Tankstelle versteckt sie sich dann. Aber die Polizei ist ihr bereits auf den Fersen und erwischt Eileen dabei, wie sie gerade versucht, sich umzuziehen, um ein bisschen anders auszusehen. Und die nehmen sie dann mit. Eileen wird zu zwei Jahren Haft verurteilt, die sie dann auch absitzt. Und trotzdem war das Ganze für sie ja ein Glückstag, denn wer weiß, was passiert wäre, wenn sie nicht von ihrem Vorhaben abgehalten worden wäre. Doch leider ist auch die Zeit nach ihrer Entlassung von jede Menge Trube geplagt. Ein ewiges Auf und Ab. Hier und da gibt es ein paar Beziehungen. Alles endet aber in großem Chaos und großem Geschrei und Stress und Drama. Und dann lernt Aileen aber, die, um sie mit Aileens Worten zu beschreiben, Liebe ihres Lebens kennen. Das Zimmermädchen Tyra Moore. Tyra hatte erst vor wenigen Wochen ihren Mann und ihr konservatives Leben hinter sich gelassen. Sie wollte jetzt ihre Homosexualität ausleben, die Person sein, die sie wirklich war. Jahrelang hatte sie sich zuvor verstellt, hatte ihre Zuneigung Frauen gegenüber versteckt und wollte nun dem allen ein Ende setzen und sein, wer sie ist. Und auch Aline sagt, dass sie zum ersten Mal richtige Liebe verspürt hat. Zuneigung und Berührungen, die ihr gefallen haben. Die beiden führen eine sehr, sehr intensive Beziehung und Eileen möchte Tyra alles von sich geben. Sie fühlt sich von Tyra akzeptiert und um der Beziehung etwas beizusteuern, um Geld nach Hause zu bringen, geht sie wieder anschaffen. Tyra bleibt dabei die meiste Zeit zu Hause und ist dann so die Hausfrau in der Beziehung und Eileen geht eben der Sexarbeit nach. Etwas, das jetzt nämlich passiert, ist, dass Eileen ihren ganzen Fokus auf Tyra legt. Da war diese eine Person, die Person, die Eileen zum ersten Mal Zuneigung und Akzeptanz entgegengebracht hat. Und Eileen hat große Angst, Tyra zu verlieren und gerät so in eine emotionale Abhängigkeit. Denn es ist ja schön, wenn man viel geben möchte und liebend ist in einer Beziehung. Aber man darf es nicht aus Angst heraus tun. Das musste ich auch erst lernen, dass wenn man etwas gibt, dann soll das wirklich aus Liebe geschehen und nicht aus der Angst heraus, oh mein Gott, wenn ich das nicht mache, dann verlässt er mich. Wenn ich das nicht tue, dann will sie nicht mehr mit mir sein. Das darf niemand der Grund dafür sein, warum man etwas für seinen Partner tut. Wenn ihr es von Herzen tut und aus der Liebe heraus, go for it. Dann könnt ihr den größten, könnt ihr wirklich den größten Romanzquatsch machen, der euch einfällt. Tut alles. Aber niemals aus einer Angst heraus. Tyra gibt aber auch etwas zurück, muss man an der Stelle sagen. Sie versucht Eileen auf den rechten Weg zu bringen. Das klappt Mama immer weniger. Das klang jetzt ziemlich morbide, denn der nächste Satz in meinem Skript ist Am 30. November 1989 wird Aline dann zum ersten Mal Mörderin. Sie steht an diesem Abend an einer Kreuzung, als sie auf den 51-Jährigen Richard Mallory trifft. Eigentlich möchte sie nur ein Stück von ihm in seinem Auto mitgenommen werden. An dem Abend wollte sie sich noch mit Tyra treffen. Die beiden planen gerade, eine neue Wohnung anzumieten und müssen sich darüber Gedanken machen, wie sie das Geld für die aufbringen. Ein paar Fakten zu Richard Mallory. Er ist fünffach geschiedener Ladenbesitzer. Er ist wegen Vergewaltigung vorbestraft, hat gerade eine Trennung hinter sich und will sich dreist gesagt mit einer Prostituierten ablenken. Aline wollte an dem Abend eigentlich gar nicht arbeiten. Sie wollte nur schnell nach Hause, sieht in Richard aber die Chance auf schnelles Geld. Geld, welches sie für die Kaution gut gebrauchen kann. Richard und sie trinken noch ein Bier an der Tankstelle und fahren Los. »Es geht in Richtung Wald«. Ein abgelegenes Stück, so dass es keine Beobachter gibt. Und dort muss irgendwas passiert sein, denn nur Eileen wird diesen Abend überleben. Psychologen vermuten, dass Richard Eileen gewaltvoll angepackt hat, dass er ihr gegenüber ruppig war, sie vielleicht geschlagen hat und das in Eileen das alte Trauma geweckt hat. Aus der Trauer, dem Trauma, der Aggression heraus schießt Eileen fünfmal auf Richard. Die Tatwaffe ist eine 22 Kaliber. Lieber Handschutzwaffe. Anschließend raubt sie ihn komplett aus und fährt mit seinem Auto davon. Eileen sagt später aus, dass Richard und viele der anderen Opfer sie versucht hätten zu vergewaltigen, dass sie gewalttätig ihr gegenüber waren und sie aus Notwehr heraus gehandelt habe. An der Stelle muss man aber sagen, dass Eileen in verschiedenen Interviews verschiedene Angaben gemacht hat. Die eindeutigen Beweggründe werden wir wahrscheinlich niemals erfahren. Einige Tage nach diesem Vorfall beginnt die Polizei damit, nach Richard Mallory zu suchen. Sie finden seinen Wagen. Die Türen stehen offen, das Licht ist an und der befindet sich ganz in der Nähe der Wohnung von Eileen und Tyra. Blutspuren sind am Lenkrad des Autos. Man findet jedoch keine Fingerabdrücke. Eileen hatte die beseitigt und damals gab es ja nicht sowas wie DNA-Verfahren. Wahrscheinlich waren etliche kleine Spuren im Wagen, die aber keiner damals festmachen konnte. Etwas das aber auffällig war, ist, dass der Fahrersitz sehr weit nach vorne geschoben war. Richard, ein eher großer Mann, hätte dort niemals reingepasst. War es also ein kleiner Mann, der das Auto gefahren hat oder eine Frau? In Richards Wohnung findet man schnell viele Telefonnummern von Frauen, vor allen Dingen von Prostituierten. Und sämtliche Nachfragen bestätigen eins. Richard war wohl ein gewalttätiger und grausamer Mann, der absurde Fantasien hatte. Das ist das, was sämtliche Prostituierte bestätigen können. Aber all diese Frauen haben ein Alibi und die Polizei tappt weiter im Dunkeln. Tyra weiß anscheinend von dem Mord. Das ist auch so ein bisschen kontrovers. Tyra wird später sagen, sie wusste nichts. Aber laut Eileen hat sie ihr damals direkt Bescheid gesagt. Ähm, ich habe ihn umgebracht. Nun bleibt Richard aber nicht Eileens einziges Opfer. Sie wird, soweit man weiß, sechs weitere Männer töten und ist damit eine der ersten Serienkillerinnen Amerikas. Bei all diesen Männern geht sie mit demselben Modus operandi vor. Sie steigt in das Auto. Als Prostituierte, als Sexarbeiterin bietet ihre Dienste an und fährt mit den Männern davon. Kaum ist man in einem abgelegenen Ort angekommen, in einem Wald, an einem Feld, erschießt sie die Männer. Was dazwischen passiert ist, ob diese Männer wirklich gewalttätig waren, ob sie sie vergewaltigt haben, das sind Dinge, die wir, wie gesagt, nicht zu 100% sagen können. Aber Eileen sagt eben, diese Männer, denen ich das angetan habe, das waren böse. Männer. Das ist natürlich. Es gibt natürlich nie einen Grund, jemanden zu töten. Punkt. Es gibt nie einen Grund. Ich wollte nur sagen, dass sie eben sagt, es war Notwehr. Nach der Tat beraubt Eileen die Männer und wirft ihre Leichen irgendwo raus. Sie fährt dann immer nach Hause und kommt zu Tyra, zeigt ihr die Beute des Raubzuges, wedelt mit den Geldscheinen und sagt, Schau, wir können die Miete bezahlen. Wir können feiern gehen. Alles wird gut werden. Die Ermittler sind ratlos. Einer sagt, wir haben sie nicht geschnappt, weil sie einfach so einzigartig in ihrem Stil war. Sie war eine Frau. Sie hat die Leichen nie in der Nähe des Autos versteckt. Es macht es schwer, das alles zusammenzuführen. Erstmal war es eine Zeit, in der niemand Serienkiller auf dem Radar hatte. So etwas gab es noch nicht so häufig. Und dann war sie eine Frau. Und keiner der Beamten hat diese Taten zunächst einer Frau zugeordnet. Man ist die ganze Ermittlung erstmal von einem Mann ausgegangen. Allerdings fängt auch Eileen damit an, kleine Fehler zu machen. Ihr nächstes Opfer, Peter Siems, ein 65-jähriger Mann, entpuppt sich später als weiterer Baustein, der zu Eileens Verhaftung führt. Am 7. Juni 1990 verschwindet der nämlich plötzlich auf einer Autobahn. Er war auf dem Weg von Florida nach Arkansas, und Aileen geht später zu, ihn auch getötet zu haben. Wie in vielen anderen Fällen behält Aileen auch hier erstmal das Auto des Opfers und fährt fröhlich mit Tyra darin herum. Dann aber baut sie mit eben diesem Auto einen Unfall. Die Frauen bleiben verletzt, es wird jedoch die Polizei gerufen. Eileen vermutet schnell, dass die Anwesenheit von Polizisten bei einem gestohlenen Auto nicht so die beste Kombi ist. Schnell reißt sie die Plakette vom Wagen und wirft sie in die Büsche. Als die Feuerwehr den beiden Frauen dann näher kommt, rennen die einfach davon, lassen das Auto stehen. Tyra sagt später in einem Interview, ich hatte tief drin die Vermutung, das Auto könnte von einem Mann sein, den sie umgebracht hat. Aber ich habe sie nicht dazu befragt, denn man will Aileen nicht verärgern. Die Polizei schafft es nicht, die beiden in dieser Sekunde zu kriegen. Die sind weg. In dem Auto findet man aber Spuren, wie zum Beispiel einen blutigen Handball, also den Abdruck davon. Und so werden dann zum ersten Mal Phantombilder von Aileen und Tyra erstellt, die dann in der ganzen Umgebung verteilt werden. Trotzdem wird Aileen in den nächsten fünf Monaten noch drei weitere Männer töten. Immer mit der Polizei im Nacken. Denn die können langsam ein sehr klares Täterprofil erstellen. Außerdem hören sie immer wieder Geschichten über die beiden Frauen auf den Phantombildern. Hey, die sind letztens bei mir eingebrochen. Die haben sich bei mir in der Bar völlig besoffen. Denn Eileen war ja nun mal keine unauffällige Person. Die ist ja nicht unterm Radar gelaufen. Nö, da wo Aileen war, da war Stress. Und so können sich Leute immer an ihr Gesicht erinnern. Als der Druck auf die beiden immer größer wird, werden auch die Diskussionen zwischen ihnen immer gigantischer. Und irgendwann trennen Tyra und Aileen sich. Tyra zieht zu ihrer Schwester und Aileen ist erstmal wieder ratlos auf der Straße. Ohne Tyra macht das alles für sie noch weniger Sinn. Sie ist in einem absolut desolaten Zustand. Die Polizei ermittelt im Hintergrund immer, weiter, kommt ihr immer, immer näher. So bemerken sie bald schon, dass Tyra eher uninteressant ist. Stattdessen rückt Aileen aber immer weiter in den Fokus der Ermittlungen. Einen weiteren kleinen Fehler, den Aileen gemacht hat, ist, das Geraubte zu verkaufen. Und zwar in rauen Mengen an einen Ort. Es ist ein Fandungshaus, nennt man das so? Also da, wo man. Ähm, ne? da, wo man halt so Gegenstände verkaufen kann. Und in so einem Fendungshaus findet die Polizei unfassbar viele Gegenstände von einer der ermordeten Person. Und als sie dann fragen, hey, wer hat den ganzen Kram hier verkauft? Und der Käufer dann sagt, ja, das war so eine Frau und fängt an, sie so ein bisschen zu beschreiben, weiß die Polizei Bescheid. Das war der Beweis, den sie gebraucht haben, dass das Geraubte eines Opfers von Aline verkauft wurde. Darüber hinaus muss man, um Sachen zu verkaufen, einen Fingerabdruck dalassen. Das ist bei diesem Pfändungshaus wohl so. Und so hat die Polizei automatisch den Fingerabdruck von Eileen. Sie hatte zwar alles unter einem Decknamen verkauft, aber der Fingerabdruck ist sehr eindeutig. Und sie ist nun mal ja auch nicht unbekannt bei der Polizei. Da war ja genug Geschichte und Historie, die sie in Gefängnissen zurückgelegt hat, so dass man sie sehr schnell identifizieren konnte. Sie setzen nun einen Undercover-Polizisten auf sie an, denn sie brauchen ja noch das Geständnis, dass Eileen auch getötet hat. Klar, die geraubten Sachen zu verkaufen ist die eine Sache, aber ein Geständnis für Mord, das wollten sie noch erreichen. Dieser Undercover-Polizist setzt sich also in die Bars, in die Kneipen auf der Suche nach einem Gespräch mit Eileen, welches er bald bekommt. Sie beschwert sich, sie sagt, sie würde nur aus dem Koffer herausleben. ihr würde es gar nicht gut gehen und sie würde auf der Straße leben. Außerdem erzählt sie von ihrem Liebeskummer, dass sie ihre Freundin Tai, so wie sie sie halt nennt, so vermissen würde und so leiden würde. Und dann schlägt die Polizei zu. Am 9. Januar 1991 wird Eileen verhaftet. Man sagt ihr aber noch nicht, weswegen. Für Eileen ist es ja keine Seltenheit, verhaftet zu werden. Und als man davon spricht, es sei wegen Diebstahl, denkt sie sich, kann sein, ja, okay, und geht mit. Man will unbedingt dieses Geständnis noch haben. Und die Polizei weiß mittlerweile ja, wie wichtig Tyra für Eileen ist. Und so holen sie sie ins Boot. Tyra soll bei einem Telefongespräch, welches dann natürlich abgehört und aufgezeichnet wird, das Geständnis aus Eileen herauslocken. Eileen ist aber ja ein misstrauischer Mensch. Und als sie ein Knacken in der Leitung hört, rudert sie zurück, will gar nichts sagen. Und so bleiben die ersten Telefonate allesamt ergebnislos. Etwas, das Elin aber immer wieder sagt, sind zwei Dinge. Zum einen, dass Tyra nichts passieren wird. Zum anderen, dass sie für Tyra auf den elektrischen Stuhl gehen würde. Aline freut sich währenddessen auch mit einer Gefängniswärterin an, der sie die Morde dann gesteht. Und die Wärterin sagt, ey, du weißt, dass ich das jetzt melden muss. Und Aline sagt dann, das ist okay, sie will mit ruhigem Gewissen sterben, damit sie in den Himmel kommen kann. In insgesamt drei Verfahren werden die sieben Morde behandelt. Im ersten Prozess geht es um Richard Mallory. Und bei diesem Prozess kommt die die brutale Art von Richard kein einziges Mal zur Sprache. Auch seine Straftaten, die er bereits begangen hat, werden nicht besprochen. Dass er vorbestraft war, dass viele Prostituierte über ihn ausgesagt haben, dass er gewalttätig war, dass er perverse, brutale Fantasien hatte. All das ist im Gerichtssaal nicht besprochen worden. Und das ist eigentlich ein Skandal. Auch damals äußerten sich Journalisten und Aktivisten schon sehr, sehr kritisch darüber, dass das einfach beiseite gelassen wurde was Richard Mallory für ein Mensch war. Das Urteil der Jury-Mitglieder wäre vielleicht anders ausgefallen, wenn sie verstanden hätten, dass Richard nicht nur Opfer, sondern eben auch Täter war. Stattdessen beschließt der Richter, dass Eileens Taten einfach aus Habgier heraus entstanden sind, dass sie einfach nur Richards Geld gewollt habe. Als er das dann so sagt, sagt Eileen daraufhin, F*** dich, ich hoffe, sie, ihre Frau und ihre Kinder sterben an Krebs. Ja, Mensch, Eileen. Außerdem sagt sie, ich habe mit hunderten Männern geschlafen, habe nur sieben davon umgebracht. Was sagt euch das? Aber ihre Einwände und das, was sie zu sagen hat, bleibt unerhört. In dem Prozess wird Eileen dann zum Tode verurteilt. In den weiteren Prozessen erhält sie vier weitere Todesurteile. Eileen sagt wortgemäß Sie müssen denken, dass ich nur irgendeine Hure bin. Aber ganz egal, wie sehr sie diesen Menschen geliebt haben, den sie verloren haben. Sie waren schlechte Menschen. Sie haben mir wehgetan. Ich habe einfach mal den Spieß umgedreht. Aline redet davon, dass sie ihr ganzes Leben lang nur betrogen worden ist. Sie erzählt von ihrer Kindheit. Sie sagt, dass sie immer wieder nur missbraucht und vergewaltigt worden ist. Aber auch das fällt im Prozess nicht ins Gewicht. Sie sagt... Eine vergewaltigte Frau wird hingerichtet. Ihr seid alle unmenschlicher Abschaum. Macht nur, setzt mich auf den elektrischen Stuhl. Am Ende werdet ihr alle dafür bezahlen. Eileen wird am 9. Oktober 2002 mit der Giftspritze getötet. Bis ihre Hinrichtung erfolgt, haben ihre Verteidiger immer wieder versucht, auf Unzurechnungsfähigkeit zu plädieren. Alle Tests, die mit Eileen gemacht wurden, weisen Züge psychopathischer Eigenschaften auf. Eileens letzter Besuch ist der von ihrer Schulfreundin Dawn. Eileens letzte Worte sind, ich möchte nur sagen, dass ich mit dem Felsen segle und wieder Unabhängigkeitstag mit Jesus am 6. Juni zurück bin. Wieder Film, das große Mutterschiff und alles. Ich komme wieder. Fragen, die ich am Ende habe, ist, ist es fair, Eileens Taten so isoliert von ihrer Geschichte zu betrachten? Es waren schlimme Taten und ich versuche auch an keiner Stelle das zu rechtfertigen, dass sie sieben Menschen das Leben genommen hat. Bitte, bitte versteht das niemals so. Aber das, was Eileen passiert ist, das, was sie ihr ganzes Leben lang erlebt hat mit diesem schrecklichen Großvater, mit der, mit der Mutter, die sie einfach abgegeben hat, mit den Vergewaltigungen, all das muss doch mit in Betrachtung gezogen werden. Nicht als Entschuldigung, aber als Erklärungsansatz. Dann frage ich mich natürlich, war Eileen eine eiskalte Täterin oder war sie Opfer ihrer Umstände? Das ist so eine schwere Frage, weil man kann natürlich sagen, ey, nicht jede Person, der sowas passiert, wird zu einem Mörder und man hat ab irgendeinem Punkt die Geschehnisse ja selbst in der Hand. Aber auf der anderen Seite war sie schwerst traumatisiert, hat nie richtig psychologische Hilfe bekommen, wusste wahrscheinlich gar nicht, wie... Das überhaupt funktioniert mit dem Leben. Ihr seht ja, als sie Geld bekommen hat, zum ersten Mal, war das innerhalb weniger Tage weg. Sie hat nie gelernt, wie bin ich erwachsen, wie gehe ich in der Gesellschaft um, was sind meine Möglichkeiten, wie muss ich mich benehmen. Dann war sie ja auch einfach alkoholkrank, etwas eine Sucht, die damit reingespielt hat. Etwas, das ich auf jeden Fall hier beobachten konnte, ist, dass sie nicht aus purer Lust getötet hat. Das glaube ich zumindest. Man ne, weiß es ja nie. Aber bei unseren Serienkillern, die wir hier schon besprochen haben, wie zum Beispiel John Wayne Gacy, unser Clownkiller, der hat ja aus seiner Lust heraus getötet aus seinem Sexualtrieb zum Beispiel. Und so ist es ja mit vielen anderen männlichen Tätern auch, dass sie eher aus einem Trieb heraus töten als aus Angst. Und wenn man Aline glaubt, so hat sie ja aus einem Rachegefühl oder aus einer Angst oder Notwehr heraus gehandelt. Das ist auch nochmal ein Unterschied, den ich in Betracht ziehen würde. Aber ja, am Ende bleiben es natürlich sieben Morde, wenn es denn nur sieben waren und dafür gibt es keine Entschuldigung. Auf gar keinen Fall. Ich denke nur, dass der ganze Prozess heutzutage anders verlaufen wäre. Aber was denkt ihr zu all dem? Schreibt mir gerne mal eure Gedanken in die Kommentare. Und ja, das war heute, wie angekündigt, wirklich ein Brett. Also ein wahnsinniger Fall. Unfassbar umfangreich. Krass, was alles passiert ist. Und ich hoffe einfach, dass es euch gut geht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.